0: Bienvenida a este nuevo episodio de Lovas Maternity en el que vamos a tocar un tema muy delicado en el embarazo que es vital para nuestra salud como madres y para la del bebé y que se da además de forma muy frecuente La buena noticia es que podemos hacer mucho por prevenirlo y por supuesto, si se diera el caso, si te tocara esta lotería podemos hacer mucho para mejorarlo y afrontarlo para que tu salud, no solo física y la de tu bebé, sino también tu salud emocional y mental se mantengan tan a raya como tu glucosa. Para ello me he traído a Paula Lavandeira, que es matrona especialista en diabetes gestacional y nos va a dar luz a todas nuestras preocupaciones, nos va a ayudar a prevenirlo y, llegado el caso, a cómo tratarlo. Ya verás como de pronto se te quitan todas las culpas, todos los miedos y todas las incertidumbres. Si estás embarazada, quizá puede que te interese escuchar esto. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión. Bienvenida a Mujer de Acero. mujer ¡Paula, bienvenida!
1: Muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por tu tiempo, ya sabes que me encanta traerte, porque, eh, bueno, voy a contar primero nuestra anécdota, Paula, o sea, este episodio, vale. <ríe> para que lo valoréis y para que... Confiesa, sí, confiesa. Sí, vamos a confesar una cosa, eh, para que le deis todas un abrazo virtual a Paula, Vale, <ríe> todo por mi culpa. Mm, resulta que este episodio lo grabamos en enero o febrero del 2022, o sea, hace más de medio año. Eh, y aquí a la señorita Vero, pues ese episodio se le borró. Se le borró y estuvo varios meses buscándolo por todas las memorias del ordenador. Y nada, que un error mío. Y además había quedado un episodio chulísimo. Pero como Paula eh, eh, es tan ofrecida, dijo, oye, eso no se puede quedar en la basura. Tenemos que volver a hacerlo. Así que aquí la tenemos de nuevo para que nos lo vuelva a contar. Y para que realmente te puedas... Eh, beneficiar de ello, así que doblemente gracias Paula.
1: <risas> aquí estamos, no, es importante yo todo lo que sé hablar de diabetes encantada de, de hablar yo, pues vamos a empezar hablar.
0: explicando a las chicas, Venga. ¿qué es la diabetes gestacional?
1: Pues la diabetes gestacional la misma palabra lo dice, es una diabetes que se desarrolla, digamos en el embarazo, y es un poco confusa porque se puede desarrollar en distintas partes del embarazo, hay mamás que lo desarrollan desde el principio del embarazo, sobre todo si lo han tenido anteriormente, o tienen unos factores de riesgo muy importantes o fuertes. Lo normal es que se suceda, si se va a desarrollar, que sea entre la semana 24, pero más bien el tercer este al principio en la semana 28, que es donde más se nota, porque es la, donde hay más necesidad eh, o requerimientos por el embarazo de insulina. Y ahí es donde el cuerpo dice, hasta aquí llego, no puedo más, y se demuestra. Pero hay gente que tiene una salud, digamos, o un, un cuerpo más resistente, más fuerte, que lucha, lucha, lucha por mantenerlo, y se desarrolla o lo, o lo demuestra y pide ayuda al final del embarazo. O sea, que puede ser en todas las etapas. Sí que es cierto que os pueden confundir las terminologías médicas, porque suelen decir, ah, si lo tienes al principio del embarazo, en las primeras semanas, las 15, mmm, te dicen que tienes prediabetes, y tú empiezas a pensar que soy diabética. No, no hace falta. Es simplemente para desarrollar o, o clasificar esto. Si sucede al final, suelen decir es que lo que tienes es intolerancia a los hidratos de carbono. Básicamente, la diabetes gestacional lo que es es que hay una... Diabetes es una subida de azúcar. Hay una cantidad enorme de azúcar, más de lo que esperamos o consideramos normal, en tu sangre. ¿Por qué? Porque el páncreas que desarrolla o libera una hormona llamada insulina, durante el embarazo, no es capaz de suministrar lo que requiere ese cuerpo en el embarazo. Porque el páncreas está haciendo eh, esa función. O sea, no es que seas diabética y no tengas insulina. El páncreas trabaja, y muy duro durante el embarazo. Pero es que la placenta está haciendo también un trabajo espectacular y libera unas hormonas que no son amigas de esta insulina y no la dejan entrar al patio de juego. No, dice, no, tú no pasas y lo bloquea, entonces la sangre va acumulando ese azúcar ahí, se nos hace más viscosilla, más dulce, y eso no es bueno, por eso se llama diabetes gestacional, que sucede solo en el embarazo.
0: Y es como uno de los, yo creo que de las alteraciones o de las patologías que más nos asustan, porque es de las primeras cosas que se miran en el, en el embarazo, pero antes mm. de llegar a esa semana veintitantos, o a no ser que, bueno, que tengas una predisposición a la diabetes y te lo miren en el uh -huh. primer trimestre, ¿no? O, 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 o tengas familiares diabéticos sí. y, y por eso te lo miren antes. ¿Hay alguna señal de alarma uh
1: -huh. o algún síntoma al que podamos atender? Hombre, lo primero siempre es, y, y es una lucha que tenemos con la diabetes, hay que prevenirla, no hay que esperar a que venga. Entonces el foco debería de estar en la prevención más que en el manejo o el tratamiento, ¿vale? Entonces, eh, con diabetes gestacional lo que hacemos es un manejo durante este periodo, porque en realidad tratarlo va a desaparecer luego. Es el manejarla para que no, haya, eh, no le afecte al bebé ni le afecte a la mamá. Entonces, en prevención lo que hay que hacer es desde... Si planeas un embarazo, asegúrate que unos meses antes ya estás comiendo sano. Y claro, comer sano. ¿Qué decimos por comer sano? Porque no es lo mismo lo que tú opinas que lo que yo opino. Pero básicamente es, vamos a intentar comer cosas caseras que hacemos nosotros. Vamos a dejar un poco de lado todos estos productos refinados. O sea, el comprar comida que ya está hecha, que solamente si es en el microondas, que sí, que es muy conveniente, conveniente por el tiempo para ti, pero no es bueno para tu cuerpo. Porque entonces ahí ya estamos subiendo esos niveles de resistencia a la insulina. Estamos creando, eh, comiendo cosas que nos van a hacer esos picos de glucosa. Es importante... Que, que si nos preparamos antes, que estemos activos, ¿vale? Que, que, que nos movamos un poco. No estamos hechos los humanos para estar sedentarios. Y hoy en día es que está todo en nuestra contra. Vamos con el coche a todas partes. Estamos sentados delante del sofá y malamente sentados. En el trabajo es todo delante del ordenador, que lo hablábamos antes. Yo estoy sufriendo de mi espalda pues porque hago mucho más horas sentada que realmente moviéndome como hacía antes. Pero bueno, hay que buscar opciones ahí. entonces cuanto mejor preparados vamos antes de quedarnos embarazados mejor que ha sido una sorpresa y no te lo esperabas. bueno pues felicidades todavía hay tiempo si mantenemos nuestras glucosas si conseguimos tener una buena alimentación y estamos activas en las primeras 12 semanas o 14 voy a estirarlo hasta ahí 14 semanas de embarazo tenéis un 40% de posibilidades de reducir el que se desarrolle esa diabetes, 40%, es mucho, es una pasada, ¿vale? Claro, entonces, eso es como lo vamos a prevenir. ¿Qué síntomas tú puedes tener? Bueno, pues desde estar muy cansada, que claro, a veces es difícil, porque ya el embarazo en sí te hace estar cansada, pero sobre todo el tener mucha sed. Si ya la matrona te ha mirado, y cuando nos gusta mucho a las matronas, que nos traigas la muestra de orinas, que nos encanta, cada vez que veis la consulta, ¡la muestra de orina! ¿Por qué? Porque en la orina podemos descubrir muchas cosas, no es que nos guste estar todo el día rodeados de orina, pero podemos descubrir muchas cosas. Y entre ellas es ver si hay glucosa en la orina, que no debería de haber. Entonces, si hay glucosa en la orina, ojito. Entonces ya derivamos, tenemos que investigar, que no sea porque hayas comido antes de venir a, a la consulta, que podría ser. Pero bueno, por si acaso hay que valorar. Entonces, esos son los síntomas más así que puedes notar. ¿no? Mucho cansancio, mucho sueño, que no esté relacionado con el embarazo, a veces difícil. Eh, pero sí, eso el que estés con mucha sed Eso es un síntoma
0: O sea que ya sabemos cómo poder prevenirlo eh, Si podemos hacerlo antes De, de uh -huh. la llegada del bebé Pues mucho mejor Y si no, oye, no te culpes Por lo que no hayas hecho antes Nunca es tarde <ríe> Incluso si nos están yeah. escuchando en el tercer trimestre yeah. Nunca es tarde. Tienes la toalla eh, Siempre se puede regalar salud al bebé Además es que el embarazo es un momento perfecto A mí así me lo parece Para afianzar o crear uh -huh. nuevos hábitos que antes no teníamos que son buenos para nosotras, sí. pero que antes no hacíamos un poco pues eso, uh -huh. por falta de tiempo o por pereza, pero cuando está la salud del bebé por delante, ya lo vemos de otra manera. Así que qué gran oportunidad uh -huh. esta. Y por cierto, chicas, decía Paula, los claro. lo vais, y uh -huh. a poder ser entrenamiento de fuerza, sí. ya sabéis que insisto siempre, el músculo es un órgano endocrino, uh -huh. es lo que sí. es la mejor insulina en un músculo sano. <risa> Y es lo que nos va a permitir tener una buena salud metabólica. Mm. Pero, ¿por qué? ¿por qué es tan importante esto de, de la diabetes, de, de controlarlo? Que si, si, si no la mantenemos a raya, imagínate que bueno tenemos ese riesgo. ¿Qué efectos puede tener en nuestro cuerpo de madres
1: y en el del bebé? ¿Qué complicaciones? Mm. Pues... Claro, pues a nivel de la madre, no solo ya los síntomas que puedes tener de más agotamiento, de estar más cansada, de no dormir bien, de tener mucha sed, eh, lo que hace es que te está cambiando tu, tu o sea, digamos a nivel eh, eh, genético, ¿no? que nos está cambiando ya las células, tenemos ese bloqueo. Entonces, esa, eh, los receptores de la insulina están como bloqueados, se quedan como dormidos. Entonces, Puede ser, lo normal es que la diabetes gestacional desaparezca una vez que la placenta se ha liberado, hemos, hecho, hemos parido ya, pero hay mujeres que tienen esa insulina, esa resistencia a la insulina tan alta y han necesitado insulina endógena que requiere más tiempo de, de despertar el cuerpo, de recuperarse. Entonces, si no está bien controlada para la madre, le puede suponer que se quede permanentemente con esa diabetes vale le puede crear problemas eso a nivel de, del páncreas le puede crear problemas a nivel de, de no entonces es importante prevenir todo eso ya por el hecho de ser diagnosticada con diabetes gestacional tiene un riesgo esa mamá el riesgo siempre es una posibilidad no tienes más posibilidades es un 50% o sea el doble de posibilidades sí o no de que de desarrolles diabetes, gesta eh, diabetes tipo 2 perdón, diabetes tipo 2 en los cinco siguientes años o sea muy fuerte ¿Vale? entonces hay que cuidarse no requiere que estés estricta y que digas, madre mía, ahora mismo ya no me puedo comer nunca más un poco de chocolate no, eso hablaremos luego pero es el cuidarse los estudios de investigación demuestran que durante el embarazo es el mejor tiempo, las mujeres están más motivadas, porque tenemos una razón pero no quiero que usemos siempre como excusa al bebé que nosotros también somos importantes si tú empiezas el posparto así mal lo siento, va a ser muy duro. Vamos a cuidarnos. Lo que a mí me ha demostrado durante cinco años trabajando con mamás, cuando controlan la diabetes, dicen nunca he estado tan fuerte, nunca me he sentido tan energética. Duermo mejor, mi piel está mejor. Y continúan. O sea, no es que durante este periodo de tiempo tengamos que hacer una dieta. Es un estilo de vida. Tenemos que cambiar. Durante años nos han programado en comer lo que no deberíamos de comer. O sea, la dieta que, digamos, o la alimentación que proponemos durante la diabetes gestacional es que es la misma que deberíamos de tener todos. Todos. Y cuando me miran y dicen, pero basado en individual. O sea, la forma en la que personalmente yo trabajo con las mamás es, cuéntame tu vida, qué tipo de estilo de vida llevas. Vamos a ver cómo podemos empezar con nuevos hábitos que te van a ser beneficiosos, no solo ahora, sino en el futuro. ¿Cómo vas a hacer que tú pases esa sabiduría, esa energía, ese conocimiento y ese estilo de vida saludable a tus bebés, a tus hijos, a tu familia? Es que no lo puedes hacer tú sola. Cuando una mamá es diagnosticada con diabetes gestacional, afecta a toda la familia. Afecta a todos. Entonces eso hay que saber manejarlo. Lo que no puede hacer una madre embarazada es tener que hacer doble vida, ¿no? Yo como esto, los demás comen lo demás. Es que no. Es un estilo de vida que hay que ir aprendiendo. ¿Cómo afecta al bebé? Pues sí, le afecta mucho. Porque tú imagínate, ¿vale? La placenta es súper inteligente. Es un órgano que de verdad lo tenemos súper infravalorado con todo lo que hace. En la, la placenta lo que hace es proteger al bebé. Va a sacar de... Si no se lo aportas tú, te lo va a sacar de ti, de donde sea. Todo lo que necesita el bebé. Es como un pequeño ordenador que dice, ¡uy! Que al bebé le falta calcio, que lo cojo de aquí. Uy, que al bebé le falta, no sé, magnesio, lo cojo de aquí. Y te lo va a pedir. Y la forma en la que te pide a veces es con antojos. Algo que antes no te gustaba y de repente lo comes porque lo necesitas, ¿no? porque te lo pide el cuerpo. Que aquí este niño necesita, o esta niña necesita esto. Entonces, la placenta va a hacer que tú nutras y alimentes a tu bebé. Pero luego tu cuerpo, que tiene que sobrevivir a esas subidas, o sea, está sobreviviendo, no es una supervivencia, ese exceso de azúcar, dice, ¡ay! Que el bebito está comiendo, pero espera, que le voy a dar un postre, toma, aquí tienes y le pasa un poco de exceso de azúcar, porque se tiene que eliminar ese azúcar que hay en el cuerpo. Ya, ya el almacén está a tope, ya no me queda más. Y se lo pasa a través del cordón umbilical. ¿El pobre bebé qué hace para quitar eso? Pues... La única forma de eliminar ese exceso de azúcar es incrementando en los niveles de insulina, por un lado, para compensar. Pero cuando no es suficiente, ¿qué hace? Hace más orina, orina mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que quitar el azúcar de alguna manera. ¿Y qué es lo que produce? Poliadramnios, ese exceso de líquido amniótico. Por eso a veces descubrimos que esa mujer ha desarrollado diabetes por ese exceso de líquido. Otras veces, ¿qué hace el bebé? Ya no puedo mear más. Pues, pues me lo guardo en forma de grasa. Y sobre todo va en el abdomen, la circunferencia abdominal que tanto se habla. no A mí no me gusta la forma en la que ya se meten en la cabeza y se me ¡Uy, el bebé es enorme! ¡Es grande! ¡O está gordo! Vamos, no a insultar, que no acaba de nacer y ya le estamos poniendo prototipos ¿no? de bellezas. No, yo les llamo la tripa de budita son más ¡Uy! a comérselos. Cuando tú a la mamá le dices eso, esa imagen, no lo ven como algo malo, lo ven como ¡Uy, me lo voy a comer! Pero ojo, hay que controlar que no se haga un super budita porque tampoco es bueno para el bebé. Si tú controlas tus niveles de azúcar, controlas tus niveles de insulina, estás controlando a la vez el del bebé. Y al bebé le afecta que si eso no lo controlamos, crece desproporcionadamente. Puede igual tener más, que eso no lo podemos ver en una ecografía, pero igual es que a la vez que está almacenando un poco de grasa a nivel de la circunferencia abdominal, puede tener los hombros, puede tenerlo en la cara. Entonces estos niños crecen, estos bebés crecen más, más grandes. Entonces es donde los médicos empiezan a meterte ese miedo de problemas en el parto, problemas tal. Bueno, eso hay que valorar dependiendo de quién o sea, está contigo en el parto, que te facilite el movimiento, libertad, eh, ¿sabes? Eso es otro tema, pero sí que es cierto que hay que valorar hasta qué punto dejamos que esos bebés crezcan. Ese peso estimado, que es nada más que estimado. Para mí es más importante el valorar que ese bebé tenga unos niveles de glucemia más estables. Y eso solo se consigue si los de mamá también son. Porque si el bebé sale de la tripa, el servicio de habitaciones de ese cordón umbilical ya no está ahí. Y el bebé dice, y mi postre, que yo todos los días tengo postre. Y no está ahí. Los niveles de insulina siguen altos, no hay azúcar que se le dé extra, ¿qué le pasa al bebé? Baja el azúcar un montón. Tienen hipoglucemias. Por eso insistimos, somos un poco marimandonas los que trabajamos con diabetes, que aunque te queden dos semanas para París, decimos, no, no, es que hasta un día es importante. Sigue manejándola hasta el final porque igual para ti ya no hay solución en el sentido de que, bueno, es una lotería, si te toca, te toca, pero podemos ayudar al bebé. Así que no os sintáis mal, no todo es porque habéis comido helado el otro día o yo qué sé, empezáis ya con el turro que ya está la Navidad ahí. No, no se trata de eso. Se trata también a nivel hormonal. Pero lo que pueda estar de vuestra mano controlarlo y manejarlo, hacerlo. No hay más. Eso es. Al final no somos
0: responsables de lo que nos sucede, ¿no? Sino, mm. O sea, no somos culpables, sino que somos responsables. Así que fuera sí. culpas, chicas,
1: y mm -hmm. vamos a
0: ponernos manos a la obra con lo que esté en nuestra mano. Oye, que se puede mejorar. Claro. Vamos a intentarlo. Y mm. para eso están matronas como Paula. Y de hecho, eh, danos tres recomendaciones, de eh, sobre todo de errores típicos que se cometen a la hora de, de alimentarnos una vez que ya nos han diagnosticado esa diabetes gestacional. Errores típicos que, como decías bien antes... Um, al final esos errores están en la, eh, en la sociedad en general, o sea, no hay que estar embarazada con diabetes uh -huh. gestacional para cometerlos, sino que son errores habituales, pero mm, no sé, seguro que hay algún mito que quieras desterrar o, o, o algún sí. error que quieras que, que estas chicas no cometan nunca más.
1: Ahora lo que voy a decir no les va a gustar a la mayoría de la población, pero me da igual y lo voy a decir. La dieta... Tiene que ser individualizada. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, esa dieta que dan, que llamamos muchas matronas por ahí, eh, la dieta de cajón, que te prometo que es la misma dieta de hace más de 25 años, cuando yo trabajaba de enfermera en, en centro comunitario, en, en, en el centro de salud, pues deja mucho que desear. Entonces, lo primero es eso. Hay que conocerse a uno mismo. Hay que conocer los hábitos. No, es, no puedes obligar a alguien, porque, porque sea vegetariana, Ahora que tienes diabetes, tiene que empezar a comer carne. No, se puede conseguir las proteínas de otra manera. Si tú no eras nunca de desayunar y no puedes porque estás vomitando, pues no tienes por qué desayunar. Pero vamos a ver en tu rutina cómo podemos adaptar eso para dejar los mejores resultados. Entonces, buscar siempre lo que es mejor para vosotros. ¿vale? Segundo error, empezar a comer más. Te dan una dieta donde tienes que comer más porque claro, te dicen, a ver, si el problema son la resistencia o la intolerancia a los hidratos de carbono, pues tendremos que observar qué hidratos de carbono comemos. Porque lo que pasa es que me estás diciendo que tengo intolerancia a los hidratos de carbono, pero me obligas a comer más hidratos de carbono porque es necesario para mi cerebro. Bueno, puedo utilizar eso de otras cosas. Hay otros alimentos. Entonces, no es bueno porque haces picos. Y claro, si hacemos picos, luego ah, te tengo que poner insulina. La pescadilla que se muerde la cola. No estamos trabajándolo bien. Entonces, esos son los errores más, más típicos. Pero otro error que cometen muchas mamás es de repente, ah, que tengo alergia, digamos, intolerancia ¿no? a los hidratos de carbono, los dejo de comer. Y totalmente dejan de comer hidratos de carbono. El problema está que si no llevas, a ver, las dietas keto funcionan para mucha gente, pero para otros no. Entonces, hay que valorar a quién le funciona. Pero si tú no estás comiendo como debes, y una dieta equilibrada, si tú no estás usando el ejercicio para compensar también eso, es, es poner parches, acabas más cansada, no controlas las glucemias porque el cuerpo actúa de otra manera. Una cosa es que el cuerpo es muy inteligente, pensamos que por quitar los hidratos de carbono ya lo tenemos solucionado, pero es que tenemos un sistema de supervivencia en nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo descubre que no le estamos dando la energía que necesita, viene nuestro amigo hígado y dice: ¡Uy! Que no estamos cebando, a este, que no estamos nutriendo a este bebé y a esta madre. Aquí voy yo y suelta glucagón, azúcar. Con lo cual muchas madres quedan perplejas. Es que no lo entiendo. He dejado de comer esto y me sigue subiendo el azúcar. Claro, porque no estás dando el azúcar correspondiente. Por eso fallan muchas veces las dietas. Por eso hay mucha gente que eh, se les empieza a dar medicación antes de tiempo cuando no han trabajado el punto clave la primera en la pirámide digamos de intervención lo primero es saber qué dieta es decimos dieta porque no tenemos otra palabra la alimentación que es adecuada para cada individuo en su estilo de vida y el ejercicio no podemos evitar no se maneja la diabetes si no estamos activas ya os lo dejo claro lo que tú decías si no ponemos algo de ejercicio de fuerza, si no ponemos algo de ejercicio aeróbico, esto no funciona. Somos humanos, somos seres que tenemos que movernos. No somos seres sedentarios, no somos tortugas, no somos como mi lagarto aquí de atrás. Ojo que, que las tortugas se
0: mueven más que muchas personas.
1: ¿eh? Sí, no, así, no, un sí, respeto sí, sí. a toda la comunidad de tortugas. No, no, pero que te quiero decir que te... no, la mentalidad que tenemos de que las tortugas son lentas, que no se mueven, que invernan, a eso me refiero. Ah, bueno, tenemos sí. que estar activos. Me he a me refiero, unos cuantos, a me capítulos
0: refiero. de Félix Rodríguez de la Fuente. <risa> yo Mis y... tortugas,
1: yo adoro las tortugas. Siempre <risa> Hablando
0: de, de mitos, hay uno que quiero que nos aclares. Hablando de, también de tipos de azúcares y de, de, de demonizar hmm. ciertos alimentos. ¿Qué pasa con la fruta,
1: Paula? La fruta es, es sana. La fruta no engorda. Vamos a empezar. Pero como dice Basulto, que me encanta, dice... La fruta hay que comerla, no beberla. Hemos cambiado la forma en que comemos. Vamos al, al, a lo rápido. Tú haz la prueba. Cógete el famoso zumo de naranja que nos dice, bueno, el zumo de naranja. ¿Cuántas naranjas necesitas para hacer un zumo de un vaso así pequeño? Por lo menos cuatro. Haz la prueba de comerte cuatro naranjas enteras. No puedes comerte esa cantidad. Lo que estamos haciendo es metiendo más cuando tú la fruta está para comerla y sobre todo la de temporada tenemos que adaptarnos a lo de temporada porque es lo que necesita nuestro cuerpo ¿qué pasa? que hoy en día como lo tenemos todo a mano podemos estar comiendo fresas todo el año si queremos ir siempre y es el consejo que doy a las mamás primero que te sale más, más barato pero segundo ¿qué es lo que necesitas en cada estación del año? la fruta de temporada las verduras de temporada porque son las vitaminas los minerales que necesitas entonces sí que se puede comer fruta pero todo con moderación todo se trata en proporción. Estamos en proporción o en desproporción. Cuando tú te vas a comer al restaurante, te ponen unos platos enormes que no corresponden a la proporción de cada persona. No se trata tanto de calorías como de la proporción. ¿vale? Yo siempre utilizo, soy muy gráfica, entonces hay mamás que necesitan más mirar los números ¿no? o pesar la comida. ¿vale? Tengo una forma de hacer eso con ellas porque les funciona, pero hay otras que es más a ojo, que tienen una vida más rápida. Bueno, pues utilizamos el ejemplo de plato, utilizamos la mano como referencia a lo que necesita. ¿vale? ¿No es lo mismo un niño comer un niño de seis años que pueda comer la misma cantidad que, que su padre? Es imposible, porque no lo acepta el cuerpo, no lo necesita tampoco. La fruta es saludable, pero hay que saber comerla. La fruta no deberíamos, todo hidrato de carbono, no deberíamos nadie comerlo solos. Deberíamos siempre acompañarlo. Yo siempre gasto esta broma de que a los hidratos de carbono son muy necesitados. Necesitan un novio, una novia, un marido, un amante. Nunca pueden estar solteros, nunca. Porque subirían los azúcares. Entonces, añádele siempre una grasa saludables, como pueden ser unos frutos secos, ¿vale? O, o la crema de cacahuete. Pues una manzana con crema de cacahuete el mejor... El mejor snack que puede tomar una mujer embarazada. Si no tiene alergia, por cierto, a los cacahuetes O a la mazara. <risa> vale. bueno, no, bueno. Recomiendo tumos, no recomiendo los zumos. No recomiendo los zumos. Te suben los niveles. Te va a hacer picos.
0: Además, pierde la fibra, pierde sí. todos los nutrientes. Sí. Nada, fuera.
1: Sí. <risa> uh -huh.
0: Me ha gustado mucho cómo planteas... El, la diabetes gestacional no sé si os habéis percatado de que Paula en ningún momento ha dicho diabética eh, no. siempre habla de mujer diagnosticada o embarazada diagnosticada con diabetes gestacional ¿por qué esa obsesión con ponernos una etiqueta y cómo nos pueden afectar esas palabras o, o esos adjetivos en nuestra gestión emocional de la diabetes?
1: porque tenemos que, que cuidar el lenguaje pero todo, todo el día. Tenemos que aprender lo mismo que ponemos ahora mucho cuidado en cómo hablamos a los niños. También tenemos que tener cuidado cómo hablamos con, con mujeres embarazadas. La diabetes no te define. Y pasa mucho sobre todo con diabetes tipo 1, tipo 2, que viven con diabetes. No son diabéticos, viven con esa diabetes. Tú no vas por ahí diciéndole a una mamá que tenga, yo qué sé, tensión alta, la hiperténsica esta... Es que no lo decimos, pues ¿por tenemos que decirlo de diabetes? Yo cuando empecé mi trabajo le ponían a todas las mamás una pegatina que ponía diabetes endocrino. Yo tiré todas esas pegatinas. Dijo, tú estás embarazada y de regalo que ha venido esto. Vamos a manejarlo. No es culpa tuya el tener diabetes. Si tú quieres tener un embarazo, necesitas la placenta. Y como consecuencia, hay mamás que desarrollan esto, pero igual que hay otras mamás que desarrollan preeclampsia, que es tener la tensión alta, como otras mamás tienen problemas con, con el crecimiento del bebé, otras tienen eh, otros, otros síntomas, no. pues ya está, vives con ello, es un proceso. Cuando ya lo tienes diagnosticado es una tontería ponerse a pensar que lo ha producido, que no sé qué es mi culpa, no es mi culpa como trabajan muchos, muchos médicos, que es una pena, va cambiando, va cambiando, menos mal que tenemos una generación de endocrinos y de ginecólogos que son un encanto, que están promoviendo más esto, ¿no? Y centrado en la mujer. Y es decir, o sea, si, si la dieta funciona, es, soy yo el médico porque te he dado la dieta. Ahora, como falles, porque no sigues la dieta, porque no estás haciendo esto, o porque es tu culpa que no lo haces bien. No, la diabetes la tenéis que ver como un proceso dinámico, lo mismo que es el embarazo. Yo no tengo una bola de cristal para decirle a una madre, ¿vas a necesitar insulina o no? O yo te curo, o me veo por ahí gente, ven conmigo y te curo. No curamos nada, es un proceso. Todo lo que tú hagas, todo lo que puedas hacer, lo que hay que centrarse es en qué cosas tú puedes controlar, digamos, ¿no? O manejar. Lo demás no sirve, estás perdiendo el tiempo. Y si no te gusta el médico, cambia. Cambia. Así que esto no? va mucho o sea, más tiene allá. Tiene que ser contigo. Vamos va mucho más allá.
0: Va mucho más allá de, de, de algo, de una patología con tratamiento farmacológico, eh, algo físico. Mm. Va mucho más allá. Es, eh, nos tenemos que cuidar también en, eh, emocionalmente. Vamos a quitarnos Es que no puede esa... separar. Claro. No puede
1: separar el embarazo. En una mujer embarazada no se puede separar lo físico o fisiológico de, de lo emocional. Va junto. Va, va junto. junto. Y muchas veces. Lo emocional es mucho más importante. Yo lo primero, cuando hablo con una mujer, le digo, estate tranquila, esto es una lotería, te ha tocado, pero yo estoy aquí para acompañarte, yo te voy a guiar, pero no es tu culpa, ¿vale? Porque si no, ya empezamos, pero a ver, ya lo tienes, ha tocado, qué suerte que lo hemos pillado a tiempo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Pero es que es muy importante se frustran muchas mamás porque no tienen el apoyo que necesitan porque les, se les mete miedo tienen miedo de hacer daño a su bebé la primera pregunta que me hacen ¿y le he hecho daño a mi bebé? pues no tu cuerpo protegerá a tu bebé y por eso está dando señales de auxilio no eh, eh, el tener mucha sed el estar cansada el tener una tripa más grande de lo que corresponde porque hay mucho más líquido el cuerpo es sabio, está pidiendo ayuda lo que tenemos que hacer es saber escucharlo y lo que es mejor para nosotros nadie te puede obligar a nadie, pero si tú no pones de tu parte para hacer un esfuerzo nadie más te puede ayudar ¿cómo podemos hacer que esta experiencia sea positiva? ¿cómo podemos hacer que tengas un parto lo más positivo posible dentro de estas expectativas? yo, mamás me vienen, aquí está permitido digamos, tienes diabetes sensacional solo con dieta bien controlada, no hay ningún otro factor de riesgo, si la mujer quiere parir en casa puede parir en casa, si quiere parir en el agua puede parir en el agua, pero yo siempre les digo ¿cuál es tu objetivo este? Bueno, pues lucha para llegar ahí, yo no te puedo prometer que no necesites medicación, pero si tú haces y un esfuerzo te mantienes activa conoces tu cuerpo, haces una lista de los alimentos que comes, eso es fundamental tomar nota, hacer un diario de lo que comes para identificar qué te afecta y qué no esa es la clave, darte una dieta de un cajón y decirte tienes que comer esto sí o sí. Yo ya se lo digo, en dos semanas estás con insulina, porque claro, no vas a cumplir los requerimientos, no es lo que tu cuerpo necesita. ¿Y luego qué? Las pobres mamás tienen que ir mintiendo. Sí, sí, sigo la dieta. Si no tienes ese apoyo, alguien que te guíe, que te vaya diciendo, tienes que comer esto. Y cuando necesitas la medicación, la necesitas, porque gracias que tenemos esa medicación. Hay muchas personas vivas. Sin la insulina, mujeres con tipo 1, diabetes tipo 1, no no, se, no estarían vivas. No podrían tener niños, bebés. Pero si tú estás embarazada y quieres un, un bebé más sano y lo necesitas, vamos a hacerlo. ¿Por qué no ponemos ese mismo problema cuando alguien le dices tienes que tomarte la, la medicación para la tensión? Eso no nos da miedo, la tomamos hacemos lo que sea, pero cuando viene la diabetes y tengo que comer insulina es como porque te dan esa sensación de que ha sido culpa tuya, que no lo has hecho bien. Claro que lo has hecho bien y muy bien, porque lo has intentado todo, todo. Es importante tener la, el apoyo familiar, rodearte de gente que te entienda, porque claro, ese es otro problema, que nos aislamos, porque me da miedo lo que van a decir que como dejo de comer. O, o te insisten, la gente no entiende cómo funciona la diabetes, ¿no? Empieza por la familia, el apoyo familiar, ¿vale? Pero también el estar lo más tranquilas posibles. El cortisol es una de las hormonas que soltamos, que sube mucho la, el azúcar. Entonces yo le digo, hay que dar otros recursos. Y yo siempre digo, bueno, vamos a ver, ¿qué, medita, o sea, ¿qué relajaciones puedes hacer? ¿Cómo podemos derivar? Porque claro, en esta sociedad... La madre embarazada tiene que trabajar como si no estuviera embarazada. Pero quiere que materne como si no estuviera trabajando. Es que es imposible, es imposible. Entonces pues hay que ser egoístas, que no ser egoístas es simplemente autocuidado, delegar, pedir ayuda cuando lo necesitas. Y buscar profesionales que te puedan acompañar, que sigan esa filosofía de vida y de estilo de vida que tú sigues. A mí me llaman muchas mamás diciendo, es que me obligan a comer carne, ¿por qué? O es que me dicen que, que no lo hago bien y, 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 y sí o sí tengo que hacer esto. Bueno, no, pero bueno, hay que valorar, ¿vale? Hay muchas mamás que no quieren hacerse las pruebas, pues hace un monitoreo. El esconderse la cabeza debajo de tierra y no saber si tienes diabetes o no es tan peligroso como el hacer unas pruebas constantemente y repetirlas cinco veces hasta que te diagnostican. Es que ni un extremo ni otro. Pero el, el saber que estás bien, o sea, eres la madre, tú nunca pondrías como madre, tú nunca, 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 nunca podrías en peligro a tu hijo. Que no te digan que es culpa tuya, nunca. Si no me dais el número de teléfono que les llamo yo. <risa> el riño.
0: Lo que vamos a hacer es darles a las chicas, no sé si tu número, pero cualquier <risa> contacto para que les puedas ayudar porque seguro que, sí. eh, que alguna mamá a lo mejor que haya pasado por esa situación y <risa> se ha visto tan sola necesita ese acompañamiento. Así que para todas esas sí. futuras mamás o, o mamás que nos están escuchando, ¿cómo
1: pueden ponerse en contacto contigo Paula o encontrar tu ayuda? Bueno, estoy eh, actualizando de momento la página web, pero pronto estará fuera, así que ya te la pasaré para que lo pongas. En Instagram me encuentran también y te pasaré un PDF que he hecho que es gratuito con los 10 errores más comunes que se hace cuando se tiene diabetes. Eso es para que abran los ojos y vean, ah, si haces una de esas dos cosas, o sea, mínimo dos cosas ahí. Mmm, Oh. mírate mi, mi Instagram o contacta conmigo para echarte una mano
0: qué guay, pues muchísimas sí. gracias eh, aprovechadlo, por favor a ti que, que luego no os sintáis <ríe> culpables Encantada. aquí tenéis una gran oportunidad ¿eh? y recordad, no somos culpables no sois culpables pero sí somos responsables de lo que podemos hacer, de lo que está en nuestra mano y hmm. en vuestra mano está esta gran oportunidad que Paula os regala así que darte las gracias una vez más Dios de mi vida y de mi corazón, que no se me borre este episodio, <risa> porque es que es oro puro. Y, y nada, a todas las que nos estén escuchando, también muchísimas gracias. Gracias, Paula. Un besote. Os dejo toda la información. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Chao. Mil gracias mamá loba por haber llegado hasta aquí, te dejo en la descripción el contacto de Paula, además de un documento en vídeo que nos ha regalado para que todo esto quede más claro y por supuesto si necesitas ayuda con los entrenamientos para poner a esos músculos fuertes y que sean la mejor insulina, rellena el formulario que te dejo también en la descripción. Mucho ánimo, si te ha gustado o crees que le pueda servir a alguien, compártelo porque de esta manera cada día habrá más mamás sanas, más bebés sanos y por tanto una sociedad más feliz.